0: Wenn man hört, dass Marie Christen die meiste Zeit des Jahres in Kapstadt verbringt, sie und ihr Mann sich gerade mit ihrem dreijährigen Sohn ein Haus gebaut haben, mit Blick auf die Wellen, Marie ihre Arbeit als Interior-Designerin zusammen mit einer ihrer besten Freundinnen in Hamburg von Kapstadt aus weiterführen kann und dann auch noch ein Wohltätigkeitsprojekt namens Moncoeur für Schulen und Kindergärten der Umgebung vor Jahren ins Leben gerufen hat, dann klingt das alles ziemlich traumhaft und absolut vorbildlich. Wie viel Arbeit aber darin steckt, dass viele Dinge zwar unkomplizierter, dafür aber deutlich langsamer in Afrika laufen, berichtet Marie Mir direkt vor Ort. Wir saßen uns also diesmal nicht im schalldichten Studio gegenüber, sondern leicht improvisiert mit Wellengang im Hintergrund. Man möge es uns verzeihen. Und auch mein Mann kommt zwischendurch mal rein und mein Baby ist im Hintergrund zu hören. Naja, so ist das eben. Und wenn unser Gespräch hier und da auch mal abdriftet und dann wieder zu all den Projekten zurückkehrt, die Marie so balanciert, war es vielleicht auch gerade wegen dieser Urlaubsstimmung ein total angenehmes Gespräch. Und man konnte merken, dass vor allem Mon Coeur also, das Projekt, das Maries Lebensweg am allermeisten mitbestimmt und eingeleitet hat, mehr als nur ein Herzensprojekt ist, weil es ihr so viel zurückgibt. Aber hört selbst. Viel Spaß bei dieser Folge von The Mumpany mit Marie Christen. Willkommen zu The Mampany. Die Balance zwischen Baby und Business. Cheers. Marie, ich wollte erstmal mich bei dir bedanken, dass das geklappt hat. Danke, dass ich kommen durfte. Äh, man muss dazu sagen, zum Hintergrund, wir sitzen nicht im kalten Deutschland, sondern wir sitzen in deiner, ähm, kann man das so nennen, Wahlheimat, Kapstadt, ja. bei Kapstadt. Ja. Warum sind wir hier und nicht in Deutschland? <lacht>
1: also, ähm, ich bin zum ersten Mal 2005 hierher gekommen, damals mit <lacht> dem Rucksack und nach einem Jahr Fließbandarbeit, die ich zu Hause nach dem Abitur gemacht habe. Und dann...
0: Was heißt ähm, das, Fließbandarbeit?
1: Habe ich im Fließband gearbeitet. So richtig, wie man es sich vorstellt. Ja. In, wo, wo bist du aufgewachsen? Im, Im Saarland. Saarland. Und das war aber an der französischen Grenze, wo ich gearbeitet habe, bei meinem Papa in der Firma. Das war einfach nur so stupide Arbeit, aber man hat ja irre viel Geld verdient. <lacht> und dann haben wir uns davon Flugtickets gekauft, meine Freundin und ich. Und wir haben eine Weltreise gemacht und der erste Stopp war in Südafrika. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich nach Afrika gekommen bin. Und das erste Mal, dass ich richtig arme Menschen gesehen habe. Mhm. Und dann ähm, kam mein Freund auch hierher, aber beruflich. Und der hat dann, dann haben wir hier zusammen gewohnt für ein paar Monate. Und dann haben wir gesagt, wir würden gerne hier ähm, versuchen, was zurückzugeben von dem schönen Leben, was wir so führen und dann hat mein Freund einen Mann kennengelernt am Strand, der selber Flüchtling ist, der ähm, ihm erzählt hat, er wird auch gerne was tun, er wird gerne die Kinder von der Straße holen, während die Eltern arbeiten gehen oder während die Eltern einen Job suchen und er wird gerne ein Kinderzentrum bauen und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt gerade ähm, ziemlich viel Geld verdient und wir würden ihm was davon geben. Das war auch so um die Weihnachtszeit rum. Und dann haben wir zu Hause gefragt, ob jemand spenden will. Dann haben wir voll viele Spenden gesammelt, glücklicherweise. Und konnten ihm dann helfen, das Kinderzentrum aufzubauen. Und dann sind wir auf Weltreise gegangen, war ich irgendwie zwölf Monate unterwegs. Und dann kam ich zurück und dann habe ich gedacht, ist jetzt irgendwie schade, wenn das so ein Tropfen auf den heißen Stein war und man den Menschen nicht mehr unterstützt und auch die Kinder nicht mehr unterstützt.
0: Hatte die Kontaktdaten ausgetauscht? Müssen? Ja. Und dann haben wir ähm,
1: habe ich gedacht, es wäre eigentlich ganz schön, wenn ich was verkaufen würde, was ich selber herstelle. Und dann den Erlös davon, also so als Hobby, den Erlös davon dann nochmal weiter spende. Und dann habe ich angefangen, ähm, Armbänder selbst aufzuziehen. Die heißen Moncure, da ist immer der gleiche Schriftzug drauf. Der heißt immer cœur, und cœur heißt Mein Herz auf Französisch. Und das schenkst du jemandem, den du lieb hast und tust damit was Gutes. Weil ähm, damals der gesamte Erlös von dem Armband eben noch nach Kapstadt ging. Und mein Beitrag sozusagen war, dass ich die Perlen gekauft habe und das aufgezogen habe. Und dann habe ich das so meinem Freundeskreis verkauft und meine Mutter hat das verkauft und alle Tanten und Mamas und so. Und dann ging das immer besser und das hat man immer so mitgebracht zum Kaffee. und Hat dann halt gesagt, hier es ist es nur eine Kleinigkeit und selbst wenn es dir nicht gefällt, ist nicht so schlimm, weil der Erlös wird eben gespendet. Und dann wurde das immer, ging das immer besser. Und dann hat der Flori gesagt, mein Freund, ähm, warum schaffen wir nicht Arbeitsplätze da unten für die Putzfrau von dem Haus, wo wir immer gewohnt haben. Weil wir sind dann immer öfter hierher gefahren, weil mein Freund eben auch hier beruflich war. Und ich halt mich einbringen wollte in dem Kinderzentrum. Und dann hat ähm, haben wir ähm, die Putzfrau von dem Haus damals, die war super lieb, Edith heißt die, gefragt, ob sie nicht die Armänder für uns machen möchte. Und dann hat sie angefangen und die ist immer noch bei uns beim Körper und die fragt jetzt immer in ihrem so in ihrem Dunstkreis ihre, ihre Freundinnen oder denen, denen es gerade besonders schlecht geht, ob sie helfen können. Und dann kriegen die immer 1 Euro pro Band. 9 Euro haben wir damals in dieses Kinderzentrum gespendet dann. Und die Perlen haben wir immer noch selber finanziert, als unseren Beitrag. Und dann wurde das immer größer und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir können die Perlen nicht mehr selber finanzieren und ähm, das kann nicht alles in das eine Kinderzentrum gehen. Wir brauchen irgendwie noch mehr Kindergärten, aber es sollen wirklich schöne Oasen des Friedens sein innerhalb von einem Township, aber wir wollen nicht selber einen Kindergarten gründen, haben wir gar nicht das Know-how dazu. Wir suchen uns schöne Kindergärten. Und dann hat uns irgendwie, wie das halt so ist, wenn man sich umhört, haben wir eine Frau kennengelernt aus der Schweiz, die ähm, solche Kindergärten hier aufgebaut hat. Zwei Stück. Ganz ähm, schöne Oasen, friedliche Oasen mitten im Dreck sozusagen, wo alles irgendwie beachtet wird, wo die, wo die Kinder auch Hygiene beigebracht bekommen und guckt dem gegenüber in die Augen und Ehrlichkeit und so. Das waren wirklich zwei schöne, oder sind wirklich sehr zwei schöne Kindergärten. Und dann haben wir angefangen, die zu unterstützen. Und währenddessen immer noch weiter die Armbänder gemacht. Okay, mein Freund war eben immer noch beruflich hier unterwegs, aber dann hatte ich hier auch mein Baby sozusagen und deswegen sind wir immer öfter hierher gekommen. Und dann haben wir vor zwei Jahren so ein Grundstück gefunden hier und haben dann unser ganzes Geld zusammengekratzt und haben das gekauft. Und jetzt haben wir hier ein kleines Haus gebaut. Und jetzt versuchen wir hier zu wohnen, aber wir wissen, haben noch keinen Plan, weil unsere Jobs halt in Deutschland sind, wie wir das machen. Aber wir würden gerne hier sein und halt unsere Jobs weitermachen in Deutschland, aber so richtig wissen wir noch nicht genau, wie das geht. Und zwischendurch habe ich ein Kind gekriegt. <lacht> wow, Deswegen okay. kann ich,
0: glaube ich, überhaupt hier sein. <lacht> ähm, Mike, hätte ich was gesagt? Schon viel mehr Fragen beantwortet, als ich ähm, überhaupt im Petto gehabt hätte. Ähm, wie alt warst du als du das erste Mal hier warst, also als du deine Reise 19 bist du hergekommen mhm. und jetzt bin ich 34. Bist du 34? Jetzt hast du einen dreijährigen Sohn. Der damalige Freund ist jetzt dein Mann. <lacht> ja. Und jetzt erklärt es sich auch, warum es ausgerechnet Kapstadt ist und nicht irgendein anderer schöner Ort auf dieser Welt, weil es nicht in erster Linie darum ging, auszuwandern und mit diesem Ausblick, den wir hier quasi haben, aufzuwachen jeden Tag, sondern es hat eine richtig schicksalhafte Bestimmung irgendwie auch, dass ihr hier ja, seid. Das
1: macht einem, also das ist hier so schön, es macht es einem auch einfach, aber ich finde, es gibt auch keinen, also ich durfte viele Länder sehen und ich finde, außer jetzt vielleicht Brasilien, gibt es kein Land, das so die Extreme vertritt. Also hier gibt es super reiche Menschen und super arme Menschen und es ist wunderschön, und, aber dann auf der anderen Seite eben wirklich ähm, erschreckend hässlich und grauenhaft und ähm, was ich jetzt über die letzten zwölf Jahre, sind das ja jetzt schon erfahren durfte, ist, dass man hier, wenn man was ändern möchte, wirklich was ändern kann. Also es ist jetzt nicht so ähm, äh, zum Beispiel haben wir in Deutschland versucht, den Flüchtlingen in, in der St. Pauli Kirche zu helfen. Das war so ein bürokratischer Aufwand, diese zwei Jungs bei uns unterzubringen dann darf das nur ein Praktikum sein, dann muss da die und die Bescheinigung sein und wenn du hier helfen willst, dann gehst du halt hin und sprichst mit den Menschen und da legt dir keiner Steine in den Weg, wenn du ähm, einen Kindergarten unterstützen möchtest dann musst du nicht irgendwelche Auflagen erfüllen sondern du unterstützt ihn. die, die geben dir die Papiere, die vielleicht die, die Spender sehen wollen, also es ist einfach alles viel unbürokratischer und hier kann man viel leichter was zum Guten bewegen als in Deutschland habe ich das Gefühl. Mhm. Und das macht es auch so schön, hier zu sein, weil man irgendwie, ist das für mich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten sozusagen, weil man hier echt, viele Wege werden einem nicht durch, es wird eher lösungsorientiert gedacht, als in Deutschland habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Ist das dann zu Hause jetzt mittlerweile? Nee, ich würde mir das wünschen, und,
1: aber ich, ich glaube, mein Zuhause ist immer noch da, wo meine Familie ist. Ich habe schon versucht, an vielen Orten, auch in Hamburg, nach Hause zu kommen. Aber ich glaube, das ist halt da, wo meine Freunde und meine Familie sind. Aber ich versuche Also ich versuche, dass ich hier auch gute Freunde finde. Und jetzt habe ich ja auch meine eigene Familie gegründet. Und ich versuche, dass das mir das Gleiche gibt. Aber nee, noch
0: nicht. Du hast eben gesagt, dass ähm, es nicht so ganz leicht ist, weil dein, äh, dein Job eigentlich in Deutschland ist. Ja. Das heißt, Moncoeur ist nicht, würdest du nicht als deinen Job bezeichnen? Das ist so ein Herzensprojekt? Ja, Moncoeur ist unser Verein
1: mhm.
0: und wir sind jetzt
1: ungefähr 30 sehr aktive Mitglieder. Also, ähm, so das Core-Team ist mein, mein Mann und ähm, Katrin, die auch aus Hamburg kommt, und ich. Katrin ist schon seit acht Jahren jetzt dabei. Die hat mich irgendwann in der Uni beobachtet, als ich die Armbänder geknüpft habe. Und dann hat sie mich angesprochen und meinte, so, was machst du da eigentlich? Und dann habe ich ihr das erzählt und dann hat sie mitgemacht. Und seitdem sind wir drei, also wirklich so, die, so das fährt. Aber uns könnte es gar nicht mehr geben in der Größe, in der wir jetzt sind, wenn da nicht ganz viele andere mitmachen würden, wie auch meine Mutter oder die Geschwister von Kathrin. Ähm, die halt jetzt zum Beispiel den Versand machen, wenn wir in mhm. Kapstadt sind. Ähm, also es ist alles noch sehr handmade und alles hat halt noch Vereinsstrukturen. Und mein Job, mit dem ich Geld verdiene, ist, äh, ich bin Innenarchitektin in Hamburg. Da ist unsere kleine Firma und damit verdiene ich mein Geld.
0: Und wie viel Zeit des Jahres verbringt ihr hier in Kapstadt und wie viel Zeit seid ihr in Hamburg?
1: Also, seit drei Jahren sind das wirklich so 50-50, so sechs ja. Monate hier, sechs Monate dort. Das ist mir ja auch nur möglich, weil Katrin in der Zeit so die Fahne oben hält in Hamburg und ähm, auf den Baustellen und auch für Moncoeur. Aber das muss ich auch, also, das muss ich auch jetzt finden, so mit
0: Kindern und. Ja, ja. Katrin ist, glaube ich, ein Schlüsselwort in der ganzen Geschichte, nicht nur bei Moncure, sondern ihr habt auch zusammen studiert?
1: Wir haben zusammen studiert, wir haben uns zusammen selbstständig gemacht in Hamburg. Das war 2011. Da haben wir unsere Firma gegründet. Damals hat uns so ein ganz netter Geschäftsmann auf unserer Abschlussausstellung angesprochen, meinte so, ob wir eben nicht seine Ladenlokale machen möchten. Für, das waren super namenhafte Firmen für Rolex und Patek Philippe und dann haben wir das machen dürfen in der Hamburger Innenstadt in der ABC-Straße und das war so unser Aushängeschild. Und bis jetzt konnten wir gut davon
0: leben. Also der hat euch aus der Uni heraus ja. direkt vom Fleck in den Markt geworfen. Können. Ja, das war, ganz, war echt ein glücklicher Zufall.
1: Und jetzt muss ich aber sagen, jetzt sind da so ein paar, haben sich ein paar Dinge geändert, die, die so ein umstrukturieren oder ein um, ja, umstrukturieren erfordern. Das sind nicht nur die Kinder, aber natürlich auch die Kinder, weil meine Partnerin auch jetzt ein Kind bekommen hat. Aber es ist auch manchmal, was immer mehr Zeit in Anspruch nimmt, wo man sich fragt, wie viel ist das noch Hobby und wie viel ist das schon, schon Verpflichtung. Und es ist, ja, wir hatten jetzt gerade so einen ärgerlichen Fall, wo wir für einen Politiker in Hamburg ein Haus umgebaut haben. Das war jetzt das ganze letzte Jahr, 2019, der jetzt seine Rechnung nicht begleicht, wo wir beide dann so denken. Wenn man sich den Hintern so aufreißt für etwas und dann nicht das rauskriegt, was man will und eigentlich hat man dieses Herzensprojekt nebenan, dem dann die Zeit fehlt mhm. und wir dann, auf einmal kommt Weihnachten und Monkeurs eigentlich an Weihnachten ähm, können wir am meisten Spenden generieren für die Kindergärten und das kommt dann zu kurz, weil irgendjemand seine Rechnung nicht für unseren Job bezahlt. Mhm. Und dann denken wir halt, ja, okay, da muss jetzt irgendwas sich ändern. Und jetzt denken wir darüber nach, ähm, ähm, einen Sponsor zu finden, der uns ein Gehalt zahlt für Moncure, so dass immer noch das alles ähm, eine Non-Profit-Organisation bleibt und der die der Erlös der verkauften Produkte immer noch dorthin fließt, wo es gebraucht wird, aber dass wir einfach unsere ganze Energie da reinstecken können. Mhm.
0: Wie viel Zeit, wenn du das in, kann man das in Stunden aufwiegen überhaupt, wie viel Zeit du quasi mit Moncure verbringst im Vergleich zu deinem, ich sag jetzt mal, echten Job?
1: Also ich habe ja, ähm also wir machen das so, im Dezember, November ist es wirklich sehr, sehr viel für Moncur. Und da passen wir auf, dass wir uns nicht so viele Kunden bei Not holen. Und dann haben wir vor zwei Jahren oder drei Jahren, drei Jahren angefangen, uns im Dezember ein Gehalt von Moncure auszuzahlen, ein Minijobgehalt von 450 Euro, weil wir in dem Moment kein Geld kriegen von Not, weil das einfach, du kannst nicht arbeiten in dem Moment. Du hast irgendwie am Tag weiß nicht 70 Bestellungen und dann hast du Pop-Up-Stores und dann hast du Märkte und dann haben wir das super für uns entschlossen in dem Verein, weil wenn wir es nicht machen würden, dann würde nicht dieser Wahnsinnsumsatz zustande kommen im Dezember. Deswegen haben wir uns erlaubt, ein Gehalt von 450 Euro auszuzahlen. Aber das ist eben nur um die Weihnachtszeit. Und den Rest des Jahres machen wir so. Und jetzt haben wir aber gesagt, wir könnten halt diese Umsätze auch das ganze Jahr über vielleicht steigern, wenn wir unsere Energie und unsere, unsere Liebe da reinstecken würden. Und deswegen überlegen wir halt, dass wir versuchen, einen Investor oder wie man das nennt, Sponsor zu finden. Mhm. Also, das ist im Ende des Jahres, um auf der Frage zurückzukommen, am Ende des Jahres ist das sehr, sehr viel. Und sonst würde ich sagen, ist das jetzt so an der, an der Kindergartenzeit gemessen. Der Kindergarten geht viereinhalb Stunden, denn das ist ungefähr ähm, drei Stunden Not und eine Stunde anderthalb Monkeur. Täglich? Oder
0: ja. werktäglich sozusagen? Ja. Und Nude, das ist deine Interior ja. Design-Kombination mit Katrin, sag ich mal. Ja. Ihr seid zu zweit oder habt ihr noch andere ähm, Ja, wir andere sind zu zweit, aber wir haben auch noch... Hallo.
1: Sorry, Hallo. ist die Trage
0: hier? Die Trage? Ja. Oh, hat da jemand einen Schluck auf? Mhm. Oh. Geh nochmal mal einen Stund. Wann hast du sie gefrühtet? Mmh, Viertel vor drei. Also könnte jetzt Viertel vor sieben? Ja. Brei, ne? Nee. Broddel? Broddel und. oder Hafer äh, oder was? Ja. Ciao. Ich will auch nichts schneiden. <lacht> das ist authentisch. So
1: Entschuldigung. <lacht> Hast du mal die Frage? Hast
0: du mal die Frage? Kriegt sie Brei? Ho, ho. Was hat sie gegessen? Ich finde, wir müssen ja moderne sein. Männer haben, die mithelfen. <lacht> ja, aber echt. Ähm, Moment, wo war ich gerade? Ähm, ähm. Mit Katrin und Tenue Kombination. Ach so, genau. Ähm, habt ihr Mitarbeiter oder seid ihr eine Ach zwei so, genau. Mann, zwei Frau? Ähm, wir haben,
1: also wir sind eigentlich wir zwei Frauen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel größere Projekte haben, wo wir dann viel auf Baustellen sind und nicht die Zeit haben für Visualisierung, dann haben wir eine Freundin, die uns die Visualisierung macht und wir haben technische, ein, zwei technische Zeichnerinnen, die das auch für uns übernehmen könnten, wenn wir es halt nicht zeitlich schaffen. Aber das sind keine
0: Festangestellten, sondern es sind halt Teil ja, genau. ja. Das heißt, eigentlich würdet ihr das... Ihr könntet dieses ganze Projekt selber ähm, organisieren und wenn es Not am Mann ist, aus irgendwelchen Gründen, weil Monkeur, weil Kinder, weil vielleicht in Kapstadt statt in Hamburg oder so, dann holt ihr euch externe Hilfe dazu, die ihr aber auch bezahlen müsst. Ähm, und jetzt hast du gesagt, dass du natürlich nicht durchgehend in Hamburg oder in Kapstadt bist. Wo ist denn Katrin? Die ist in Hamburg oder in Maui, ja. äh, weil ihr Freund kommt von
1: Maui. Und ähm, wenn ich dann, also wir versuchen das immer so zu takten, dass wenn ich in Deutschland bin, kann sie weg. Und wenn, wenn ich hier bin, kann bleibt sie sozusagen in Deutschland. Und wenn wir dann mal beide in Deutschland sind, sind wir auch viel in Hamburg.
0: Das heißt, ihr arbeitet aber auch viel... Ähm ich hatte fast gesagt, aneinander vorbei, aber im Sinne von nicht an einem Ort. und sie ist immer Ja, jeweils aber einen, und wir machen hat.
1: auch unterschiedliche Dinge. Also sie ist halt super stark in, in der Kommunikation ja. und mit Kunden und ich bin, würde ich sagen, stärker so am, am Computer in einem Entwurf und deswegen, also es ergänzt sich gut und deswegen kann ich das auch überhaupt von hier machen, weil ich halt am ähm, Rechner arbeite.
0: Mhm. Und wie viele Projekte könntet ihr gleichzeitig wuppen? Oder konzentriert ihr euch immer auf einen Kunden zur Zeit?
1: Nee, also wir haben schon öfter mehrere Kunden. Aber es ist meistens ein großes Projekt, so mit Baustelle. Und dann so zwei, zwei maximal drei kleinere Sachen. Plus Monkeur. Mhm. Das ist dann... Ja, also es passiert jetzt nicht so oft mit drei kleineren, aber so war das so im letzten Jahr was einfach ein bisschen viel war so mit zwei Kindern und so aber ja es ging dann doch irgendwie könntet ihr euch davon alleine finanzieren
0: ja also ihr seid nicht notgedrungen auf eure Männer angewiesen
1: nee also es ist mir auch ähm, dadurch wie ich groß geworden bin ähm, dass ich meine die Eltern die ihr meine Eltern daran zerbrochen ist glaube ich dass ähm, ähm, finanzielle Abhängigkeit geherrscht hat, glaube ich, ist mir das super wichtig. Ich könnte, ich könnte jetzt sagen jetzt, mein Kind wäre nicht privat versichert, mein Kind würde nicht auf eine Privatkita gehen, wie es das jetzt tut. Mein Kind hätte auch sicherlich nicht zwei Kindergärten, wie es das jetzt gerade tut, in einem Afrika oder in, in Deutschland. Aber ich würde es schon hinkriegen. Ich würde es nicht so auf diesem Level hinkriegen, auf gar keinen Fall. Aber ich würde das hinkriegen, ja. Und das ist mir auch wichtig und ähm, auch wenn mein Mann mir sagt äh, wir sind eine Familie und wir, ähm, es ist eins versuche ich das schon äh, für mich irgendwie klar zu kriegen dass, dass selbst wenn mal was wegbricht dass ich das alleine stemmen kann also deswegen mache ich das alles mhm. ich könnte ja, ich, ich denke mein Mann wäre auch okay damit wenn ich sagen würde so jetzt mache ich mal zwei Jahre nichts wäre natürlich finanziell eine Herausforderung vielleicht, aber mir ist das selbst sehr wichtig, dass ich das alleine hinkriegen
0: kann. Und warum hast du die Selbstständigkeit gewählt und nicht eine Angestelltenposition?
1: Äh, weil ich habe, also A, weil damals dieser nette Geschäftsmann uns angesprochen hat und uns die Chance gegeben hat und B habe ich ähm, in Chile und in Paris davor für Firmen gearbeitet im Rahmen eines Praktikums, aber lange Praktika und intensive Praktika. Und ich fand das immer so ein bisschen gemein, dass man die kreative Arbeit geleistet hat. Und nachher hat man aber dem Mann, Mann vor mir auf die Schulter geklopft. Wo ich mir so dachte, so, ja, okay, das hast du ganz toll gemacht. Also man ist irgendwie, man hat nicht das Erfolgserlebnis, was einen motiviert, halt noch mehr Gas zu geben. Und das hat ja ganz gut geklappt direkt nach der Uni. Und deswegen haben wir gedacht versuchen wir das. Und wir sind dadurch jetzt nicht reich geworden. Es ist auch nicht ein Riesenunternehmen, aber es ist unser Baby. Und es, macht, es motiviert einen und es macht einem Spaß. Ist natürlich auch unsicher. weiß ja nie, was nächsten Monat kommt. Ob nächsten Monat etwas kommt. Es ärgert einen kolossal, wenn sowas passiert wie letztes Jahr und ein Kunde nicht zahlt und das nimmt einem auch ein bisschen Motivation, aber dadurch, dass wir zu zweit sind, glaube ich, also ich finde es, ich, ich könnte mir jetzt, ich finde das super schön, dass du das alleine auf die Beine gestellt hast, aber ich bin sehr dankbar, dass wir zu zweit sind, also Katrin und ich uns haben, weil wenn sie so mal ein Breakdown hat, wo sie denkt, oh Gott, wie soll ich meine Rechnungen zahlen und jetzt schreibt hier schon wieder und dann habe ich meistens ein Hoch und sage halt so, ja komm, es wird schon im nächsten Monat wieder was kommen, es war doch immer so. Und wenn ich diesen Breakdown habe, hat sie meistens das Hoch.
0: Ja, ich hätte mir oft einen Sparringspartner gewünscht, ja, kann ich schon ich vorstellen. aber man kann den auch nicht aus den Rippen schneiden. Also das, das muss ist auch so einfach schöner, Dass es bei euch so gut klappt, ja. ja. Dass ihr offensichtlich ja auch befreundet wart dann dieser Zufall, dass jemand euch vom Fleck weg engagiert und euch in eine Selbstständigkeit bringt, die bis heute funktioniert. Ja. Ähm, also, ja, hättest du damals schon gedacht, dass das auch so dein Lebensentwurf mit Kind sein wird oder hat, haben Kinder zu dem Zeitpunkt gar keine Rolle gespielt für dich?
1: Ja, ich habe eigentlich, also auch für meine nächsten Jahre, habe ich, so hab ich mir mal so einen Plan aufgemalt und das hatte, also weiß ich nicht, wann ich das gemacht habe, ich glaube tatsächlich nach dem Abi und bis jetzt hat das alles so, hat das tatsächlich sich auch so erfüllt. Also ich weiß nicht, ich hatte da so stehen, ja, 30 kommt dann ein Kind und dann hatte ich mir da so ein Haus hingemalt ans Meer. Okay, ich hätte dieses Haus nicht, wenn ich nicht diesen Freund hätte, aber ähm, tatsächlich hat sich das bis jetzt alles so erfüllt. Und ich habe wirklich Schwein gehabt, sodass das alles so geklappt hat. Weil man weiß ja auch nie, wie lange das so klappt. Aber deswegen bin ich auch so froh, dass ich durch Monkör Menschen vielleicht davon was zurückgeben kann.
0: Ja. Das finde ich aber sehr spannend. Würdest du sagen, du hast dir einen Plan gemacht und den hast du dann erfüllt oder hast du den Plan einfach so realistisch angesetzt, dass es sich erfüllte? Also manchmal braucht man ja auch so eine, so eine kleine Vorgabe, da funktioniert ja jeder Mensch anders, aber... Also ich weiß nicht, ich habe halt
1: Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so ein Bild vor Augen, wie das so ablaufen soll und ich habe Gott sei Dank einen Freund gefunden, der das ähnlich denkt, also der jetzt wäre jetzt, wenn ich jetzt jemanden getroffen hätte, einen Mann, der gerne in Deutschland geblieben wäre oder der äh, von NGOs wirklich sehr wenig hält und der sagt, ähm, Geld verdienen ist wichtig und Sicherheit ist wichtig und such dir doch einen Job, weil dann kriegst du auch richtig Mutterschaftsgeld. Aber mein Freund ist halt auch so, dass er sagt, es ähm, ist wichtig, dass man jeden Tag irgendwie sich verwirklichen kann und ähm, sich was aufbaut und wächst. Und dadurch, also ich meine, es wäre alles, hätte gar nicht möglich gewesen, wenn ich nicht die richtigen Partner, also ich spreche da jetzt auch von Katrin und von meinem Freund, gefunden hätte, die das so mitmachen. Also ich wäre nicht hier, wenn wenn ich damals mit einer anderen Person aus der Uni mich selbstständig gemacht hätte, die gesagt hat, Kapstadt, was soll denn das? Also entweder du hast jetzt mit mir hier eine Firma oder du gehst halt nach Kapstadt, aber du kannst nicht beides haben. Und äh, Moncure, wenn ich da, wo es ist, wenn der Florian ich damals gesagt hätte, schafft doch ordentliche Arbeitsplätze für Menschen da unten und gibt denen irgendwie eine Sicherheit. Dann, Also das ja. hat auch alles so zusammengespielt mit den Menschen, die mit... Ja die mir begegnet sind.
0: Gab es solche Stimmen in der Nahumgebung? Familie oder andere Bekannte oder so, die gesagt haben, spinnst du, wie kann man nur? <lacht> ja, also mein
1: Vater, der ist sehr konservativ. <lacht> Bis jetzt versteht er, glaube ich, nicht, wie man leben kann, ohne dass man weiß, was am Ende des Monats auf dem Konto ja, ist. Also, das wird er auch nicht mehr verstehen. Aber meine Mutter zum Beispiel, die ist auch selbstständig, schon immer. Deswegen, glaube ich, habe ich auch so ein Vorbild in ihr. Ähm, ja, aber mein Vater und ich, ist echt so, das verunsichert dich schon, weil mhm. das ist ja der Mensch, der dir alles beigebracht hat und wieso, und der hatte eigentlich immer recht, wenn er gesagt hat, Achtung, die Mauer ist jetzt ein bisschen hochklettert, dort drauf jetzt nicht ähm, und dann meistens bist du auch in die Runde gefallen und warum sollte der jetzt in der Hinsicht nicht recht haben, dass er sagt, es, studier doch Lehramt. Ich meine, dann kannst du immer noch kreativ nebenbei arbeiten, so, dann hast du wenigstens was sicheres und weißt am Ende des Tages was aufs Konto kommt, ähm, ich bin damals froh, dass ich mich da ein bisschen frei
0: gemacht habe. <lacht> und wie hat der das? zum Beispiel reagiert, als du gesagt hast: Ich bin schwanger, ich kriege jetzt auch noch ein Kind? <lacht> Möglicherweise da, da unten? Oder zumindest werden wir trotzdem da unten
1: leben? Ich glaube, der hat halt, ähm, ich kenne ja meinen Freund ziemlich gut. Und der hat wahrscheinlich dann gedacht: Okay, das ist so das klassische Modell. Der Freund bringt das Geld nach Hause und ähm, ja, Marie kriegt das Baby und bleibt dann zu Hause. Ähm, aber ich kenne halt auch meine Mutter, die irgendwie nach drei Monaten wieder arbeiten war und fünf Läden hatte und die irgendwann gelernt hat, auf eigenen Beinen zu stehen und selbst und selbst das Geld zu verdienen. Ist wichtig, weil sonst mache ich mich so abhängig von dem Mann. Also der da glaube ich gedacht so jetzt Gott sei Dank jetzt kriegt es ein Kind und jetzt geht das alles in die klassischen Bahnen, die wo ich mitdenken kann. Und der versteht jetzt halt auch überhaupt nicht, was das mit dem Grundstück und dem Haus hier unten soll. Ja. Also Der fragt da auch selten, weil ich glaube, das ist einfach, überschreitet seinen Horizont.
0: Ja, ich glaube, man ist so oder so. Man kann das auch nicht...
1: Man kann die andere man Seite nicht nachfühlen.
0: <lacht> nee, man kann sich auch nicht umbiegen oder so. Jeder darf das zum Glück für sich selber entscheiden, aber man muss natürlich tolerant auch sein. Ne? Gerade wenn es so die eigenen Eltern sind oder die eigenen Kinder, je nachdem. Ich glaube, wir müssen an der Stelle einmal ganz kurz sagen, was Flori macht, also dein Mann macht mir das mal besser. Also der ist Windsurf-Profi und der ähm, äh, ja, also warum sagen wir das? weil wir ähm, Einfach nur, weil ich einmal herausstellen will, dass ähm, er wahrscheinlich, so wie es sich anhört, ähm, euch also er könnte dieser der Verdiener sein, der sich um die Familie kümmert. Es ist nicht so, dass ihr... Diese Unabhängigkeit ist beidseitig, nehme ich an. Ne? So klingt es zumindest. Also, du bist unabhängig finanziell von ihm und er ist auch unabhängig finanziell von ja, dir. Also, mit, ihn
1: mitrang, glaube ich, das könnte ich nicht.
0: Ja. Ähm,
1: ja, der ist Profi Windsurfer Surfer schon seit äh, 2006. Genau. Und seit 2006 hat er seinen Sponsoren und das kann sich auch, glaube ich, ganz gut verkaufen. Er hat super gute Ideen, die er den verkaufen kann. Also, er könnte das schon und betont auch, er würde das auch machen, aber er kommt ja nicht aus der Familie, aus der ich komme, ja. wo das eben Spuren hinterlassen hat.
0: Ja. Und deswegen passt es auch so gut, euer Leben hier zu gestalten, weil ähm, es nicht nur, da, also natürlich geht es viel in eurem Leben darum, ähm, einfach der Welt, der Erde was mit oder zurückzugeben. Aber es ist eben auch mit den beruflichen ja, Vorgaben ganz gut vereinbar.
1: Ja, der wäre sowieso jeden, jedes Jahr hier runtergekommen, um hier zu trainieren. Also ja.
0: hat jetzt nicht nur was mit Nurekür zu tun. Jetzt bist du schwanger geworden ähm, und warst schon selbstständig. Wie hast du dir vorgestellt, wie das unter einen Hut zu bringen ist? Und wie ist es dann wirklich... Hat sich die Erwartung mit der, mit der Realität gedeckt oder gab es Unterschiede?
1: Nee, also ich habe dann auch, musste ich ja ein ganz ehrliches Gespräch mit Katrin führen. Ich habe ihr lange nicht gesagt, dass ich ein Baby bekommen möchte. Also sie kennt, glaube ich, meinen Lebensplan und hat schon irgendwann damit gerechnet, weil ich auch mit meinem Freund jetzt schon 16 Jahre zusammen bin. Aber ähm, als ich dann tatsächlich schwanger war, hat sich, glaube ich, so, ist ihr das Herz in die Hose gerutscht wo sie so dachte, so, okay, das ist aber mein Leben, der Job und der finanziert mich und wenn du jetzt weggehst, und was machen wir dann und bist du da nicht mehr, arbeiten wir da nicht mehr zusammen und womit finanziere ich mich dann und womit finanzierst du dich und hilfst du mir jetzt nicht mehr? Und dann habe ich halt gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das wird. Ich weiß nicht, wie viel man da arbeiten kann, wenn man ein Baby hat. Und ich hatte großes Glück, dass mein Baby sehr unkompliziert war und ja, mehr als wenn es jetzt im Kindergarten halt damals schlafen die ja eigentlich noch so sechs Stunden na, weiß ich nicht, sechs Stunden? Jedenfalls lang und ich konnte dann, ähm, dann haben wir irgendwie zwei Wochen unsere unserer Babybubble verbracht, der Florian und ich und dann hatte ich dann aber auch viel Zeit weil ich der, das Kind halt oft geschlafen und dann konnte ich direkt wieder zurückkommen und das war natürlich ein großes Glück dass ich ein gesundes Kind bekommen habe und dass das Kind so unkompliziert war, da muss ich sagen, finde ich es jetzt komplizierter, weil jetzt hast du halt die Kindergartenzeit und da musst du in dem Moment aber auch funktionieren, du musst in dem Moment kreativ sein, du musst in dem Moment dann ähm, funktionierende Technik haben, was hier in Kapstadt manchmal ein bisschen schwierig ist, mit Internet und so. Ähm, das setzt einen, das finde ich, setzt einen dann so ein bisschen unter Druck, wo du dann nicht weißt, ah ja, mein Kind schläft aber auch heute Mittag nochmal drei Stunden, dann habe ich nochmal drei Stunden, wenn du dann eine Deadline hast, ja, dann ist es so, dann, das jetzt dann so ein bisschen unter Druck, finde ich, dass man...
0: Du hast deinen Sohn in, Ham, in Hamburg bekommen in oder in Deutschland? Bekommen ja, ne?
1: in Saarbrücken bekommen. Aber wir sind dann mit drei Wochen, als er drei Wochen alt war, sind wir schon hier wieder runtergeflogen.
0: Ja. Ähm das heißt, es war... Nicht so, dass ähm, auch Katrins Existenz tatsächlich am Faden hängt, sondern ihr konntet eigentlich wahrscheinlich eine kleine Pause machen, Projektpause? oder Nee, sie hat die ganze Zeit weitergearbeitet. gearbeitet für dich? Mhm. Ja,
1: also diese, ja, sagen wir mal, lassen wir es mal einen Monat sein, wo, wo ich echt Päuschen gemacht habe, glaube ich. Ähm, aber danach bin ich auch wieder voll eingestiegen. Mhm. Und jetzt hat sie auch ein Kind bekommen und äh, das, sie hat sich da, glaube ich, auch... Sehr verpflichtet mir gegenüber gefühlt und das hat auch gut geklappt. Also, eigentlich gab es ja nie so einen richtigen Break, wo der andere allein gelassen wurde. Wir waren immer im Austausch und haben uns beraten bei großen Fragen: so, ja, was sollen wir dem jetzt mit Preis machen? Und
0: Hättest du dir mehr Pause gegönnt, wenn du angestellt gewesen wärst? Oder glaubst du, dass du eh vom Typ her so bist, dass du schnell wieder Lust hattest, einzusteigen.
1: Also ich glaube halt, was gut ist, wenn man angestellt ist, ist halt, das, dass man dann sozusagen einen Zeitpunkt hat, wo man weiß, da ist das du du da da hier, <lacht> Kacka-Da ist dann dann vorbei und das kann ich jetzt genießen bis Oktober 2021 und ähm, beim Selbstständig bei der Selbstständigkeit ist es eher so ja, wann fange ich denn jetzt nochmal an? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt oder nicht? Also es ist so, du musst das halt für dich selber entscheiden. Und da war ich auch sehr froh, dass ich halt eine Partnerin habe, die ich nicht im Stich lassen wollte, weil dadurch fängst du ja dann doch an, wieder aktiv zu werden und die Zeit, die du halt hast, neben dem Kind zu nutzen, um, um nicht stehen zu bleiben, um weiter zu wachsen, um, um, dich, um dich selbst äh, irgendwie weiterzuentwickeln. Deswegen, ähm, ja, ich kann mich gar nicht so in diese angestellten Geschichte hineinversetzen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen relaxter, weil man halt das von außen so ein bisschen vorgegeben bekommt, was auch normal ist. Also nach einer gewissen Zeit Elternzeit wird man ja wahrscheinlich noch rausgeschmissen. Das heißt, du musst davor wieder anfangen. Und dann gibt dir auch der Arbeitgeber vor, wie viele Stunden du anfangen musst, weil unten drunter unter dieser Stundenanzahl nimmt er dich nicht. Also es ist alles so ein bisschen mehr gelenkt, finde ich. Und es gibt dir ein bisschen mehr vor, was halt normal ist und was halt gesund ist. Für, oder wie die anderen das ist, wie die Gesellschaft das halt in der normalen Welt macht. Und als Selbstständige musst du dich erstmal finden, okay, wie viel Aufmerksamkeit und Zeit möchte ich meinem Job widmen und wie viel Aufmerksamkeit und Zeit bekommt das Kind ja und ich, also ich finde das Kind zu integrieren eigentlich gar nicht so schwer, was ich mir, was was mich manchmal ein bisschen durcheinander bringt, ist, dass man so gar nicht mehr also, dass man zum Beispiel nicht mehr viel Zeit für sich selbst hat, weil du hast einen Job und du hast ein Kind und dass man nicht mehr viel Zweisamkeit mit seinem Freund hat und, ähm dass du die, die Freunde, die keine Kinder haben, nicht auf der Strecke lässt. Das sind so die drei Bausteine, wo ich mir manchmal ein bisschen mehr Zeit wünschen würde. Aber ich glaube, Kind und Job lässt sich eigentlich schon ganz gut vereinen. Das ist nur die Frage, wenn du die anderen drei noch runterbringst. Mhm. So deinen Partner, dich selbst und deine Freunde, die, ja, die Säule, nicht mit ne? dir auf den Spielplatz gehen. <lacht>
0: Ähm, du hast gesagt, am Anfang äh, hat dein Sohn immer so viel geschlafen, da konntest du dir quasi immer die Schlafzeiten rauspicken, um dann ähm, für Nut zu arbeiten. Ähm, so, die Schläfchen werden ja äh, nach und nach weniger und dann kommt eben irgendwann dieser Struggle, wo man sagt, hm, mhm. dann setzt wahrscheinlich auch der Kindergarten ein. Wie alt war dein Sohn, als du ihn in den Kindergarten gebracht hast? Anderthalb. Anderthalb. Dann hast du vier Stunden ungefähr Zeit, die du entweder für dich oder für einen Job oder für Moncoeur ähm, nutzen kannst. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Also selbst wenn, wenn du jetzt ausklammerst, okay, ich, für mich brauche ich heute keine vier Stunden, ist das ja auch für einen Job, der eigentlich deine Existenz finanzieren soll, auch wahnsinnig wenig. Klar, ihr seid zu zweit, ihr könnt euch ein paar Sachen aufteilen. Aber ähm, es wäre was anderes, wenn man Vollzeit den ganzen Tag hätte.
1: Ja, also ich war ja vorher, habe ich ja in Hamburg gelebt. Und dann, als das Kind kam war es mir wichtig, das Kind in, im Saarland zu kriegen, wo meine Eltern sind. Und dadurch kam ich dann in den Genuss von Großeltern in der Umgebung. Und ähm, da mein Freund ja sehr viel reist und ich Teilzeit eben auch Single-Mom bin, äh, ist das wirklich was, was ich irgendwie halt total zu schätzen weiß. Ja. Und das macht mir auch das, bei da Frage, ähm, ob ich hier zu Hause bin, ist halt schwierig, wenn ich hier ganz alleine bin. Ich habe hier keine Eltern, die mal sagen, okay, geh mal ins Fitnessstudio. Ja. Ich nehme dein Kind. Ja, ähm ja und das macht es mir noch ein bisschen schwer, hier anzukommen, weil wenn ich hier Hilfe brauche, dann muss ich Freunde fragen. Ich mag nicht, ich möchte nicht gerne eine, eine schwarze Nanny haben, weil ich finde, das ist nicht das Bild, was ich meinem Kind mitgeben möchte. So Die Menschen, die schwarz sind, die kommen immer dann, wenn wenn irgendwie Not am Mann ist oder wenn was ist, was die anderen, was wir nicht machen können wollen, wie auch immer. Das also ist jedenfalls nichts, was ich kein Konzept, was ich mir vorstellen kann. Und jetzt habe ich das Glück, dass meine Eltern oft hierher kommen, aber auf Dauer weiß ich noch nicht genau, wie sich das gestalten wird. Also ähm, deswegen bin ich natürlich in Deutschland wesentlich produktiver, als ich es hier bin. Mhm. hier habe ich noch vier Stunden und genau diese vier Stunden musst du dann halt...
0: Und spürst du in diesem Moment einen Stress, also den man sich vielleicht selber macht, aber ähm, wenn man denkt, okay, jetzt muss ich, ich muss jetzt produktiv sein, ich muss was schaffen, ich muss, ihr habt ja auch sicherlich Abgabefristen, Deadlines und so weiter, ihr habt einen Kunden, den man nicht enttäuschen möchte und auch nicht darf.
1: Also wie gesagt, ich spüre den Stress hier, aber ich spüre den Stress. Ich bin eigentlich ganz gut in meinem äh, Time Management, so weil ich, glaube ich, ganz gut weiß. Ich nehme mir eher zu wenig, also nicht zu wenig, ich nehme mir so viel vor, dass ich es schaffe. Das habe ich immer eigentlich schon ganz gut hingekriegt. Ich nehme mir nicht zu viel vor, aber hier ist es halt manchmal so, hier ist fast nichts schon manchmal zu viel, weil dann sind die Wege hier in Afrika immer ewig. Das heißt, wenn du mal zu einem Holzhandel musst, weil du brauchst das und das, die und die Materialprobe oder so, dann dauert halt alles ewig und dann kannst du nicht mehr deine Mutter anrufen, ja, äh, ich bin jetzt hier im Stau und ich schaffe es nicht rechtzeitig zum Kindergarten und dann, ja, dann kriege ich Schnappatmung, also dann wird es ein bisschen stressig und wenn dann der Flori noch irgendwo nicht hier in Afrika ist, dann
0: noch ein bisschen mehr. Entschleunigt vielleicht auf der anderen Seite auch. Ja, oder zwangsläufig <lacht> im Privatleben wäre es wahrscheinlich besser, die Entschleunigung aber wenn es dann um Berufliches geht ist es ist wahrscheinlich auch gut, dass Katrin das auch genauso kennt und nicht zu Hause sitzt in Deutschland und denkt
1: ja, aber dennoch hast du ja ähm, habe ich ihr das Wort gegeben so, ja. heute Abend hast du die Materialproben und heute Abend wissen wir das und das Maß ja. und das ist ähm, meine Freundin aber genau, die will ich halt auch nicht enttäuschen also auch meine Geschäftspartnerin und ähm, dann ist es manchmal so ein bisschen schwierig und ja, ich glaube, sie findet es gut, okay, dass ich hier bin, aber es ist jetzt auch nicht das Optimum in Hamburg manchmal zu sitzen, wenn es wenn es eigentlich brennt auf der Baustelle und dann ist deine Partnerin in Südafrika, also ist schon sehr tolerant ähm, dann willst du sie nicht noch enttäuschen wenn dann irgendwas schief läuft
0: ja Jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass du noch ein zweites Baby bekommst.
1: Ja. Ich habe auch keine Ahnung, was ich dazu <lacht> sagen
0: Aber ich kann, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Weil es wird natürlich klar, man kann auf der einen Seite sagen, du weißt ja schon, wie es läuft. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich nochmal eine völlig neue Situation. Ja, vor allem, weil alle sagen, so ein Kind ist kein Kind. Das weiß man ja immer rückblickend erst. Lass ja. ähm, ich, ich, ja, ich weiß nicht. Lässt es auf dich zukommen oder. Vertrauen, das ist schon irgendwie no, it's sich Too late. <lacht> Aber gibt es irgendwelche Absprachen mit Katrin? Also wirst du erstmal oder läuft erstmal alles so weiter?
1: Ja, ich habe halt, wir wissen hier... also ich meine, wir sind ja sehr gut befreundet. Sie weiß ja, dass ich keine Ahnung habe, wie das laufen soll und sie hat halt auch keine Ahnung und das muss man halt auf sich zukommen lassen.
0: Ja. Man hätte ja. doch vielleicht für den Zeitraum rum und um die Geburt. nein ein also Ersatz wird es nicht sein, aber ähm, freie Mitarbeiter in Charge setzen können oder so, dass, dass sozusagen die Projekte weiterlaufen, weil ich, du setzt dich ja vielleicht auch selber unter Druck, wenn du denkst, pff, gerade zu Hause angekommen mit Baby, aber eigentlich muss ich wieder.
1: Ich glaube, Pause. es ist halt einfach Kommunikation. Also du musst, glaube ich, ganz viel mit deiner Geschäftspartnerin sprechen können, wie du dich fühlst. Also, dass ich mich jetzt unter Druck gesetzt fühle ähm, oder dass ich jetzt bereit bin, wieder zu arbeiten oder dass ich vielleicht gar nicht mehr arbeiten will dort. Oder, also nicht, dass das in Frage käme, aber ähm, ich glaube, es ist halt gut, dass das meine Freundin ist, weil ich glaube, wenn ich nichts sagen würde, würde sie es mir halt ansehen, ja. wenn wir, wenn wir so, uns gegenüber sitzen. Also, Sollt ihr ähnlich belastbar total unterschiedlich, also ähm, ich mag es nicht la so laut und ich mag es nicht so schnell <lacht> wenn es laut und schnell wird, dann werde ich ganz komisch und sie ist halt so laut und schnell und ähm, ich kann dafür andere Sachen nicht so gut handeln würde ich sagen
0: Wie hat dein Vater reagiert als du gesagt hast, ich kriege noch ein zweites Kind
1: <lacht> ähnlich wie im ersten Ich glaube auch, ich glaube der, der hat auch jetzt jetzt aber Jetzt kommt bestimmt das Lehramtsstudium und jetzt kommt der Glori zum Tragen.
0: Ja, ich glaube, wirklich. Und ist er zum Beispiel ähm, eine Stimme gewesen oder äh, die Stimme in deinem Kopf, die so über Zukunft und Altersvorsorge und all diese attraktiven Dinge nachgedacht hat oder ist das etwas, wo du sagst, das muss man irgendwie, muss ich anders organisiert bekommen? Ja, also das
1: ist er, ja, er ist auf jeden Fall nicht nur die Stimme in meinem Kopf, sondern er ist ja die Stimme, die einmal im Monat anruft und sagt so, ähm, ich habe dann jetzt hier nochmal den Brief gefunden und ich wollte dich nochmal fragen und sollen wir nicht mal zu einer Beratung gehen wegen deiner Altersvorsorge. Und also, ähm, da bin ich sehr naiv unterwegs, sehr naiv. Das ist auch so wie mit dem zweiten Kind, ich glaube, dass muss einfach irgendwie kommen, aber ich habe auch gar keine Lust irgendwann mal aufzuhören, zu zu arbeiten, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie mein Vater das momentan macht jetzt nur noch irgendwie von einem Kreuzfahrtschiff auf auf Graten und also das kann ich mir nicht vorstellen, von daher, vielleicht sind wir da, ist unsere Generation da auch anders, dass wir vielleicht bis 80 arbeiten, weil wir sind ja schließlich auch wahrscheinlich gesundheitlich ganz anders aufgestellt als was die Generation vor uns noch ist. Und wenn mir weiter mein Job so viel Freude bereitet, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich damit irgendwann mal aufhöre.
0: Gibt es irgendwelche Dinge, die du mh, trotzdem rückblickend anders machen würdest, wenn du nochmal entscheiden müsstest? Also gibt es Fehler, die du denkst, ach, die waren nicht nötig? Oder aus denen habe ich besonders viel gelernt, die waren total nötig? Meinst du jetzt beruflich? Ja, beruflich in Verbindung mit, also die Selbstständigkeit in Verbindung mit dem Kind dir mehr Zeit für irgendwas eingeräumt oder organisatorische Art?
1: Ja, das hat sich alles so gefühlt und das hat sich alles richtig angefühlt. Ich habe mich nie zu irgendwas gezwungen und ich habe mich nie zu irgendwas hindrängen lassen. Das war, hat alles schön so gepasst, wie es war. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das halt wird mit zwei Kindern und ob ich da in eine Situation kommen, in der ich mich nicht so frei und, und eigenständig fühle und unabhängig. Davor habe ich schon Angst, dass man mit zwei Kindern halt nicht mehr unabhängig ist. Weißt also ich kann jetzt locker alleine fliegen, ich kann locker mhm. alleine ihn finanziell stemmen, also mein Kind. Aber wie ist denn das mit zwei Kindern? Könnte ich das auch oder. Ja, ich das ist dann halt schon so eine. Oder ich hatte jetzt auch nie ein Problem, also tatsächlich äh, gab es jetzt in den drei Jahren, Jahre, wo der Flori halt irgendwie sechs Monate auch unterwegs war, war kein Problem. ich kam echt gut klar, ich glaube alle Mütter kennen das, dass man sich so einen Rhythmus mit dem Kind dann aneignet, äh, wenn das Kind relativ pflegeleicht ist. Aber so mit zwei dann so lange alleine sein und so... Willst du
0: zwei Kinder? Unbedingt. Ich ja, bin ich selber Einzelkind. Kein... Kind und...
1: Ja, ich bin, ich bin nicht Einzelkind, aber ich, ich finde halt, es ist halt schwierig. Also bei dir ist es gut gelungen, bei meiner besten Freundin auch, aber ich find, es finde es schwierig, ein Kind sozial großzuziehen, zu ziehen, wenn's, wenn alle Aufmerksamkeit auf einem Menschen
0: liegt. Ja. Ich sehe keine Freunde <lacht> darin. <lacht> für mich selber, aber ähm, außer, dass ich ganz genau weiß, dass ich nicht nur ein Kind haben möchte Toi, 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 toi. Du so lange so, als wärst du ein Ja, das ist das schönste Kompliment, was man mir als Einzelkind machen kann. Also ich möchte ja nicht so
1: lange aber da so
0: <lacht> ja. Ich glaube, Geschwisterkinder gemacht. sind immer von Vorteil immer, das gibt einem so viel und ja ich bin eigentlich traurig darüber, dass ich nicht weiß, wie sich das anfühlt einen Bruder und eine Schwester zu haben aber du brauchst ja jetzt deine eigene Familie da kriegst du es ja dann mit <lacht> ich bin auch eher wie du, dass ich das auf mich zukommen lasse und dann denke, es klappt schon irgendwie also man kann nicht alles im Leben so durchplanen, also ich kann verstehen dass du dir einen Plan gemacht hast, nach dem Abitur oder vor dem Studium oder im Studium mit so den Hard Facts quasi aber ähm, wenn es dann erstmal ein Action ist, glaube ich, dass man mh, wenn man seine Prioritäten kennt und denen nachgeht, dann fügt sich das schon man muss halt nur ein bisschen in Action aber
1: Ja, wie du sagst, man muss halt rausgehen und muss es auch machen. Man darf ja. halt nicht so davon nur sprechen, sondern man muss halt, wenn man halt. Also, wenn man halt von dem und dem Bild träumt, dann muss man auch für das und das Bild
0: rausgehen und versuchen, genau. das sich zum zu Das kommt nicht ganz alleine. Nicht. Wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und wartet. Nee. Ja, das glaube ich auch. Aber ich bin trotzdem ähm, sehr gespannt, wie das so ist, wenn. Also, wie man einfach zwei Kinder jongliert und. Ähm, gleichzeitig noch an seiner Selbstständigkeit und Unabhängigkeit festhält, die alle unter einen Hut zu bekommen. Dann das Thema mit der Partnerschaft, dass man eine gesunde Beziehung führt. einfach, Weil das Leben soll ja auch Spaß bringen. Man macht das ja nicht nur, um Kinder zu haben und nur, um zu arbeiten. Man will ja auch einen gleichberechtigten Partner an seiner Seite haben, mit dem das Leben Spaß macht.
1: Ja, oder für den man auch die Frau sein kann, die man sich halt auf diesem Plan dann auch überlegt hat, die man sein möchte. Oder die Freundin. Ich habe zum Beispiel manchmal das Gefühl, wenn dann der Flori jetzt ähm, vom Wasser kommt und ich dann sage, und wie war es, dass ich gar nicht bei der Antwort zuhöre, weil ich halt gerade schon wieder irgendwo bei, bei irgendeinem doofen Puzzle bin oder so, Weißt du, dass man dann halt eher dem Kind zuhört und so eine Mutter wollte ich eigentlich nie sein. Aber wenn man das schon realisiert hat, dann kann man ja auch daran arbeiten. Also, es, Aber es, das finde ich ein bisschen doof manchmal, dass man nicht mehr so, man ist halt nicht mehr nur noch diese Freundin, die halt so sich Mühe geben kann, sondern man gibt sich dann halt für zwei Personen Mühe und dann bleibt halt manchmal einer auf der Strecke. So, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Weil dann hast du Ansprüche an dich selber und denen wirst du dann nicht so richtig gerecht.
0: Ja, aber... Kennst du schlechtes Gewissen haben? Voll. Und wem gegenüber hast du am meisten schlechtes Gewissen? Deinem Sohn, deinem Mann oder dir selbst? Oder deinem Job?
1: Ich glaube, meinem Freund gegenüber wohl er sagt, es ist doch ganz normal, dass man nicht so viel Zweisamkeit hat und es ist doch ganz normal, dass man jetzt nicht mehr so ähm, stundenlang redet oder stundenlang auf dem Berg klettert oder alleine, sondern es ist halt jetzt, wir sind halt jetzt zu dritt oder zu viert und also da kommt schon super viel Verständnis, aber ich frage mich, ob er das wirklich so sieht oder ob er das einfach manchmal nur sagt, um mich, damit ich nicht traurig bin oder um die Stange hochzuhalten oder wie das heißt und ähm, ich bin jemand, der also seine Batterien total nur auflädt, wenn ich alleine bin. Und das merke ich halt manchmal, wenn ich zu viel mit den zwei bin oder zu viel immer mit Leuten. Das konntest du halt vorher ohne Kind, warst du halt öfter mal alleine und konntest einfach nur deinen Gedanken nachgehen. Das finde ich halt auch manchmal so ein bisschen schwierig. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen meinem Energiehaushalt gegenüber, dass ich ähm, damit vielleicht manchmal nicht genug Zeit nehme. Aber wie gesagt, das hängt auch mit der Wahl zusammen, dass ich hier unten bin. Und hier unten muss man sich halt alles neu aufbauen. Wenn ich das gerne bequem hätte, dann wäre ich im Saarland. Da könnte ich mir ganz oft Zeit für mich selbst nehmen.
0: Den Plan, den du dir gemacht hast, geht der noch weiter als bis zum jetzigen Zeitpunkt? Mhm. Oder hast du nochmal einen neuen erstellt?
1: Nee. Also, ich weiß noch, dass da irgendwann stehen, steht so eine Familie auf einer Klippe in. Und da ist eine französische Fahne drüber. Und ich weiß, dass da ähm, eine Malschule ist für Kinder von jeder Nation. Aber ich ich war weiß auch nicht warum, aber ich hätte, glaube ich, gerne mal eine Malschule und mit für Kinder. Und würde da gerne... Also Malschule in dem Sinne, jetzt stellt ihr vor so ein großes Loft und dann ist da so ein richtig fetter Tisch und dann baut man Skulpturen oder geht in den Wald und baut Höhlen oder ähm, aber es sind halt Kinder unterschiedlicher Herkünfte und dann macht man so Blumenworkshops mit den Mamas oder sowas, könnte ich mir halt vorstellen, also das ist so ein bisschen mein Plan, wenn ich dann, falls also weil ich halt so groß geworden bin falls meine Ehe in die Brüche geht dass, dass, ich, dass ich mir das vorstellen könnte in Deutschland ob das in Hamburg ist oder in Frankreich irgendwo in Europa, jedenfalls nah meiner Familie. Das ist so mein... Also ich weiß nicht, das war da drauf, aber ob ich das jetzt haben will, also ähm, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass Moncoeur halt groß wird oder dass es dann vielleicht solche Häuser gibt, wo Kinder hinkommen können nach der Schule, wo man halt kreativ arbeitet und mit denen dann spricht und währenddessen denen vielleicht hilft. Vielleicht sieht das auch so aus. Also da war zwar eine Malschule, aber weiß ich jetzt nicht, ob die hier ist oder ob die in Deutschland oder in Europa ist aber das könnte ich mir noch vorstellen oder ob die für Moncure ist oder nicht und Mankür spielt da halt eine große Rolle weil er ihm das voll viel gibt, also man macht das nicht nur aus totalem äh, also weil man schon Mutter Theresa ist es gibt einem halt voll viel wenn man so die Kinder dann beobachtet wie, wie sie davon ähm, daraus wachsen oder da von vielleicht äh, zu besserer Bildung kommen und dadurch mehr aus ihrem Leben oder sich auch mehr zutrauen im Leben. Ähm, also das spielt da eine große Rolle. Was steht denn da noch so drauf? Dann bin ich da und reite auf einem Elefant, aber das weiß ich nicht, was das heißt. Ja.
0: Hattet ihr diese Vision ähm, mit Moncure schon von Anfang an oder habt ihr erstmal gedacht, wir fangen jetzt mal an und bringen das Ganze ins Rollen, mal gucken, was dabei also ich
1: habe da auf diesem Plan, es gibt eine Monkeurschule. und ich hätte da, hätte da immer halt gern gehabt, dass das halt so ähm, jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind vielleicht immer dick war als Kind und ähm, weil es vielleicht immer nur Chips gegessen hat im Township, weil Chips und Cola das billigste ist und dann hat es aber irgendwann keine Lust mehr dick zu sein und dann wie Jetzt jemand wie du, der sich gut mit Ernährung auskennt und der immer schon Freude an gesunder Ernährung hat, dass der dann halt zum Beispiel hier runterkommt und das Kind eine Hand nimmt und sagt, pass mal auf, mach doch daraus vielleicht, wenn dich das so interessiert und du gibst jetzt so Gas dafür, dann mach doch daraus deinen Beruf und ich zeige dir, wie man eine Salatball aufmacht und ich unterstütze dich da. was Ich hätte gerne so ein bisschen Vorbildprogramm oder... Also wir haben das tatsächlich schon umgesetzt. Zum Beispiel gibt es ja einen Jungen im Township, der super schnell laufen konnte. Und er war voll schnell in der Schule. Dann haben wir ähm, den kennengelernt. Und dann haben wir ihn gefragt, was denn dein Traum hat. Dann hat er gesagt, er möchte gerne zu Olympia. Es ja gibt ja schon gar nicht so viele Kinder, die das so definieren können. Und dann haben wir eben einen Coach besorgt. Und der ähm, ist jetzt tatsächlich der schnellste seines Alters im Western Cape geworden. Und sieht halt ganz gut aus. Aber ich finde das halt schön, wenn man so, weil man...
0: Wie so ein findet Genau, es nicht. bringt
1: ja gar nicht so viel manchmal, wenn man den Kindern jetzt Mathe und Geografie beibringt, dann sitzen die halt irgendwo im Township, können Mathe und Geografie, aber eigentlich haben die vielleicht ein ganz anderes Talent und einen ganz anderen, eine Gabe. Und wenn er jetzt halt so ein Kind ist oder ein Mädchen, was sich für gesunde Ernährung interessiert und du sagst mir, ja ich ähm, habe jetzt meine meine Salatkette und ich bin halt reich und ich habe das jetzt gut gemacht, aber irgendwie ist jetzt auch so ein Zenit erreicht. Ich würde gerne mein Wissen weitergeben. Gibt ja bestimmt so ältere Leute, die das so empfinden, dass die dass man diese Menschen dann zusammenbringt und da muss der nicht den klassischen Weg gehen aus dem Township, muss nicht jetzt Lehrer werden oder so, sondern dass man ihm halt versucht zu zeigen, aus deinem Interesse kannst du auch mehr machen. Also oder aus deiner Gabe oder jemand kann gut malen und dann gibt man ihm Künstler an die Hand weißt du was ich meine mm, mm. so eine Role Model sowas könnte würde ich mir wünschen für Monique mm,
0: Monique macht ihr von Deutschland aus ihr und es ist ja vor allem ein Online Shop ne
1: ja es ist ein Online Shop aber wir haben auch eine festangestellte die
0: arbeitet hier und die knüpft hier oder nee. macht hier die Bänder oder? also ja
1: neben den Menschen die die Bänder machen das sind ja auch Flüchtlinge in Hamburg, in Deutschland, die in der City Nord in Containern wohnen. Oder jetzt auch teilweise schon in Wohnungen und die über Moncoeur die Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben. Aber wir haben eine feste Mitarbeiterin, die nicht jetzt für die Bänder verantwortlich ist. Die ähm, ist so eine super Die ja. hat selber zwei Kinder und ihre Kinder sind super gut erzogen und der Flo hat die irgendwann kennengelernt und hat mir die dann vorgestellt. Und man hat so direkt gemerkt, ähm, die Frau hat einen richtig guten so wie Coralie, die hat einen richtig guten Draht zu Kindern und dann haben wir sie gefragt, ob sie nicht Lust hat Gelder zu verwalten und die talent talentierten Kinder von den Schulen zu finden, um die dann noch weiterführende Schulen zu bringen oder talentierten Kinder aus den Kindergärten und die heißt Nina und die äh, wird vom Verein auch bezahlt monatlich und die kümmert sich um die Kinder hier vor Ort damit die nach der Schule auch noch einen Hafen haben, wo sie ihre Probleme loswerden können und die, ähm, wo die Eltern hinkommen können, wenn sie jetzt auf eine Schule gehen, äh, die vielleicht eher dem Kind beibringen, wie man mit Drogen dealt, als irgendwas Sinnvolles. Und dann hilft die Nina, die passende Schule zu finden oder eben wie mit dem Love Day einen Coach zum Laufen oder eine Mädchen ist total talentiert in Mathe und Physik die wird jetzt da auch gefördert oder Musik mit ein Kind ja die macht das alles
0: stark ich glaube es gibt ich glaube ich habe schon richtig viel angestoßen so wie das klingt mhm. und es gibt trotzdem noch so viel mehr was man da einbringen kann Ideen und auch die man einfach umsetzen muss damit es einen kleinen Anteil diesem Land besser geht als vor ich finde es schön dass du gesagt hast dass es eigentlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist für dich das fand ich sehr interessant weil das ähm, Denkt man nicht von außen, wenn man das Land nicht gut kennt und es einfach nur mal kurz besucht.
1: Ja, aber sobald man halt losgeht und was ändern will, vielleicht geht das auch in Deutschland, aber ich hatte so das Gefühl, hier geht es halt einfach. Weil ich bin hier losgegangen und ich konnte hier was ändern. Weil ich durfte hier was ändern. Und es ähm, hat wirklich schon viel bewegt hier. Ähm, und deswegen empfinde mein Freund das, glaube ich, auch so, dass man hier echt viel machen kann, ohne dass man gebremst wird.
0: Mhm. Wie ist es in den Townships mit ähm, Kindern und Müttern? Wie sieht da der Alltag aus? Wie kriegen die das ähm, mhm. unter einen Hut?
1: Also ich glaube, das kann man genauso wie in Deutschland nicht verallgemeinern. Ich ähm, Die Mütter, die wir... Äh, das kann man nicht verallgemeinern. Also Wir haben Mütter, die kümmern sich wirklich nicht um ihre Kinder, wo Moncure oder die Nina der Ansprechpartner ist. Und dann haben wir aber auch Mütter, deren Kinder sind so gut erzogen und die haben Visionen und die werden bekräftigt darin, obwohl sie in den ärmsten Hütten wohnen und wo der Vater Alkoholiker ist und die haben echt, dann ist das Moncure-Geld alles, was sie haben und das ist manchmal nicht genug, wenn dann irgendwie, hier ist es ja so, wenn dann deine Tante in Simbabwe irgendwie eine Fuß-OP braucht, dann musst du dafür aufkommen, weil du bist ja in der großen Stadt und dann geht das ganze monkeur geld in die Fuß-OP nach Simbabwe und dann fragen sie uns ja, habt ihr noch mehr Geld, weil wir können den Schultransport nicht mehr bezahlen. Also es sind halt so, ähm, manche Frauen, die dann halt noch einen Job annehmen, wenn es zu so weit kommt, und manche Frauen, die dann halt total auf Monkeur so, ah ja, wir haben ja Mokö im Hintergrund und die werden uns schon helfen. Also kannst du gar nicht, kannst du gar nicht äh, pauschalisieren. Also es ist wie in Deutschland. Es gibt die Frauen, die auf ein ähm, auf System im Hintergrund vielleicht äh, zählen so, oder die Menschen, die auf das System zählen und die Arbeitslosengeld sowas in Anspruch nehmen, dann gibt es die Frauen, die rausgehen und versuchen das alles selber hinzukriegen mit ihren Kindern und wir ich habe wirklich schon alle Arten oder viele Arten da von Elternhäusern kennengelernt die Nina glaube ich noch mehr ja ähm, kann man nicht pauschalisieren
0: mit wie viel Geld unterstützt ihr die ähm, die Townships kannst du da eine Zahl nennen oder was also wir
1: haben halt ähm, wir setzen so 120.000 Euro um im Jahr und ähm, Spenden. Also wir müssen als Verein eine Rücklage haben, weil wir ja den Kindern versprochen haben, sie bis zum Abi durchzubringen. Das heißt, da muss ja immer noch was liegen, was die Schulgelder weiter finanzieren kann. Und ähm, wir dürfen aber, also wir wachsen jedes Jahr, sodass wir jedes Jahr mehr Kinder unterstützen dürfen. Ähm, das ist also letztes Jahr waren es irgendwie 70.000, die wir spenden konnten. Mhm. Es sind so ungefähr 460 Kinder, die wir unterstützen. Davon sind so 20 Kinder, die halt wirklich so stipendienartig dann auch noch einen Coach kriegen oder halt in ihren Talenten gefördert werden. Und dann sind es halt auch Kindergärten, die wir komplett unterstützen, wo wir sagen, das Geld geht jetzt an all diejenigen, die ihre Fies nicht zahlen können, weil sie halt wirklich die Ärmsten der Armen sind. Und wir sind aber froh, dass wir die unterstützen können, weil sie hier gesundes Essen kriegen und so. Und eine, eine schöne
0: Ausbildung. Ja. Und das Ganze ist gewachsen seit zwölf Jahren jetzt. Ja. Ist es jemals eine Option für dich gewesen, zu sagen, ich mache nur noch das, wir ähm, richten das Ganze so an? Also ich meine es nicht nur in der Zeit, wo du neulich sagtest, ähm, ihr habt euch 450 Euro ausgezahlt, um das Ganze überhaupt noch am Leben zu halten, sondern so grundsätzlich zu sagen, Nude, knicken wir, wir setzen nur noch auf Monkeur.
1: Also ich habe immer voll das schlechte Gewissen gehabt, da über, hab drüber nachzudenken, weil es ist halt ein Verein und es sind super viele ähm, am Anfang Freunde gewesen und das Saarland ist sowieso so klein und Hamburg ja auch. Und das lebt ja davon, dass ähm, jetzt meine Freunde und deren Freunde und deren Freunde den Verein unterstützen. Und da habe ich irgendwie hatten wir beide, also Katrin und ich, ein schlechtes Gewissen irgendwie daran zu denken. Auch wenn wir manchmal dachten, so, ja, okay, also Nut kommt gerade definitiv zu kurz und man kriegt zu viel Aufmerksamkeit, aber hatten wir immer ein schlechtes Gewissen, überhaupt an Gehalt zu denken, aber deswegen, äh, das hat sich jetzt geändert und deswegen versuchen wir halt einen Sponsor oder einen Investor zu finden oder irgendwie, also wir kennen uns da wirklich überhaupt nicht aus, aber irgendwie Subventionen vielleicht auch vom Staat, die uns unterstützen, dass wir uns ein Gehalt auszahlen können oder auch, also wir haben so zwei, drei Mitglieder im Verein, die echt Gas geben und die da ihr ganzes Herzblut reinstecken und wenn die das wenn die dafür bezahlt werden würden dann könnten die halt andere Sachen liegen lassen und das ihre Energie da einstecken, also wirklich ganz tolle Leute mit super äh, unterschiedlichen Talenten die wir alle gut gebrauchen könnten im Verein, also dass das weiter wächst, und wenn man die halt mal zahlen könnte dann wird das halt noch mehr Geld generieren. weil Aber den Schritt haben wir uns halt nie getraut. Aber ich traue mich wenigstens jetzt darüber zu sprechen, weil vorher habe ich immer gedacht, ja, was denken die denn dann von mir, wenn mhm. die sich jetzt Geld auszahlen will? Aber ich will mir ja nicht Geld auszahlen von den Spenden und nicht von den verkauften Armändern. Sondern deswegen versuche ich halt jetzt jemanden zu finden, der sagt, ich glaube daran und er könnte nur so Bücher gucken. Wir wachsen jedes Jahr richtig doll und die Menschen können, ich freue mich, wenn... Es kommen immer mehr Leute hier runter und gucken sich die Projekte an und die sehen, was das für wertvolle Projekte sind und dass das einen Change hier unten macht. Und deswegen ähm, habe ich auch das Selbstbewusstsein zu sagen, es ist, lohnt sich, dass man da rein investiert. oder? Also mir hat gestern jemand gesagt, Investor ist der falsche Name, weil dann kriegt der Anteil. Ja, aber vielleicht muss man das dann vom Verein in ein Unternehmen machen, damit man eben mehr spenden kann. Aber so bleibt es halt auch immer noch. Verein und immer noch relativ überschaubar. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man da mal auch das Know-how von anderen großen Unternehmen kriegt, dass man da viel mehr noch bewegen könnte hier unten. Mhm. Oder auch für die Flüchtlinge in Deutschland, mhm. die mit uns arbeiten.
0: Ich Aber
1: Nut würde mir trotzdem fehlen, glaube ich. Aber ich glaube, das würde immer so eine Plattform bleiben, wo wenn dann halt mal ein Kunde anruft und sagt, ja, wir würden ja nochmal was mit euch machen, das könnte man ja dann trotzdem noch machen, denke ich. Also ja. ich mache das beides halt gern.
0: Ich würde noch mal auf Nut eingehen. Ähm, du hattest gesagt, dass es diesen äh, Unternehmer gab, ganz am Anfang, der euch direkt von der Uni weg engagiert hat und der, ähm, das hat sich dann erstmal... Ähm, das hat euch erstmal sozusagen die Existenzgründung erleichtert als Einstieg. Wie sieht so eine Akquise bei euch aus? Wie, wie sucht ihr neue Kunden, damit ihr ständig ständige Projekte habt und euer Leben finanzieren könnt?
1: Wir machen tatsächlich gar keine Akquise, aber also es kommt immer so wirklich auf uns zu. Also wenn, wenn, wenn irgendwas Akquise ist, dann ist es halt Katrins äh, Kommunikationstalent, weil die halt und am Quatschen ist und jeder dann mitkriegt, was wir machen. Aber ich ähm, spreche da irgendwie nicht viel drüber. Das ist auch äh, was, woran ich arbeiten will. Weil, wie du sagst, wenn man halt darüber spricht, wenn man rausgeht und so, dann passiert halt auch mehr. Aber mir ist es immer so ein bisschen für mon coeur, Werbung zu machen, das kriege ich ohne weiteres hin, weil es irgendwas ist. Aber das mit Nut, das ist halt so Werbung für mich selbst, habe ich so das Gefühl. Und das fällt mir ein bisschen schwer, aber ähm, ja, das muss ich lernen, da muss ich dran arbeiten. Aber Akquise, so haben wir jetzt nicht. Wir haben zwei, drei große Kunden, wie jetzt das Deutsche Rote Kreuz oder Owe Martine oder Kautina, die immer wieder kommen. Gott sei Dank. Und dann haben wir halt Privatkunden, aber äh, von dieser Privatkundengeschichte, so, wo sich dann jemand nicht entscheiden kann, ob er jetzt die Badewanne für 7.000 oder für 14.000 Euro nimmt, wollen wir halt auch irgendwie nicht mehr so... Vielleicht ist das jetzt ist nicht mehr so ganz, glaube ich, das, wo, wo wir weiter arbeiten wollen. Wir machen jetzt viel ähm, Set-Design für für Fotos, für Instagram und für Werbeshootings. Einfach nur das zu so den Hintergrundaufbau und das macht voll viel Spaß, weil das ist dann auch nicht eine Verpflichtung über ein Jahr, wo du eine Baustelle leiten musst. Und dann wird dein Kind krank und dann weißt du nicht mehr, ob okay, ich jetzt auf die Baustelle nehme ich das Kind jetzt mit. Aber was denken dann die Bauarbeiter und oh, die ist ja gar nicht bei der Sache, weil die hat das Kind dabei und das Kind reißt andauernd irgendwelche Malerfolien runter, wo du dir so denkst so, oh Gott, ey, was sollen die eigentlich von uns denken, dass das kann ja nicht professionell rüberkommen das geht halt bei solchen Fotoshootings ein bisschen besser, weil da weißt du, okay das Shooting ist von 8 bis um 2, manchmal geht das ein bisschen länger, aber dann baust du deine Kulisse auf und dann ist es danach auch gessen. es ist halt nicht so umfangreich weißt du, dass ja. du
0: gab es die Situation, dass äh, du gedacht hast die, der Blick der Kunden, der sagt gerade der spricht so gerade Bände ja. Ja?
1: also gerade im letzten Jahr, wo das Kind so ein bisschen aktiver wird und dann auch immer dazwischen plappert und du dann manchmal auch ins Telefon gehen musst, weil dich irgendein Handwerker anruft oder vielleicht der Bauherr sogar selbst und dann quatscht das Kind im Hintergrund und du denkst dir so, der, der, der muss doch jetzt denken, die Frau ist gar nicht bei der Sache, die kriegt das doch nicht auf die Reihe, weil die hat ja noch ein Kind und so. Das äh
0: Ich finde, aus meiner eigenen Erfahrung ist Bau sowieso schon so eine Sache, wo es Frauen es ist leider so, das klingt nach Klischee, aber eh schon ein bisschen schwieriger haben mhm. und dann noch mit Kind im Hintergrund vielleicht erst reicht. Ne? Es ist so, ähm, skurril, dass du diese beiden Welten irgendwie hast. Du hast einmal dieses Nude, wo wahrscheinlich auch je nachdem, welcher Kunde die ähm, Aufträge schreibt, aber ähm, vielleicht auch so im Überfluss einfach. Genau, wird. und oberflächlich. oberflächlich. vielleicht auch. Und dann hast du dieses, fast als Ausgleich, dieses Herzensprojekt im wahrsten Sinne des Wortes, ja. über das du viel einfacher auch von dir selber sprechen kannst, weil du wahrscheinlich auch so gewissenstechnisch da anders hinterstehst. Ja. Was aber dir ja nicht dein Leben finanziert, aktuell zumindest, so wie es aufgebaut ist. Das ist so ein ja krasser Gegensatz irgendwo auch. Aber
1: voll der gute Ausgleich halt, weil ja. nicht, ich glaube, wenn ich mich nur mit diesen, ja, mit diesen, ähm, okay, wir bauen jetzt nochmal unser Haus um, haben wir zwar vor fünf Jahren schon umgebaut und äh, wir leben einfach so in so einer Überflusswelt. Ich glaube, damit könnte ich mich nicht permanent beschäftigen. Da bin ich schön froh, dass ich meine Kreativität auch einfach noch einsetzen kann. Um jemand anderem vielleicht was Gutes zu tun.
0: Mhm. Ja. Gab es einen ausschlaggebenden Grund, überhaupt für dieses Studium damals zu beginnen? Ich wollte eigentlich Architektur studieren, aber
1: A, wenn ich echt schlecht in Mathe und B, ähm, äh, war das. war ja eigentlich früher, waren die Architekten voll hoch angesehen, aber irgendwie als ich äh, mein Studium begonnen habe, da hat man so voll oft gesagt: Ja, Architekten finden keinen Job mehr. Und dieses Studium äh, an der AMD damals, das war so voll gepusht und vielleicht war es auch nur die Schule selbst, die es mir so verkauft hat, als wäre das jetzt was wahnsinnig Besonderes. Also, ähm, weil du mich eben gefragt hast, ob ich was bereue. Also, die. die Uni. <lacht> Jurende. Ich glaube, dass. Äh, das war jetzt nicht unbedingt die Person hier auf der Welt.
0: Immerhin hat sie sich dahin ja, genau, geführt, wo stimmt. du jetzt bist. Ähm, mit, ohne welche drei Dinge könntest du privat nicht leben? Und ohne welche drei Dinge könntest du in deinem Beruf leben? Beruflichen Leben nicht leben? Egal, ob es technische Dinge sind oder äh, ideelle oder irgendeine andere Art von materiellen Dingen. Also beruflich
1: könnte ich momentan nicht ohne meine Partnerin klarkommen und beruflich könnte ich nicht klarkommen ohne dass ich manchmal was mit der Hand, also ob das jetzt mit der Hand zeichnen oder also meine Stifte, ich kann jetzt nicht nur am Computer arbeiten. Ähm dritte, muss ich nachdenken, wird mhm. mir jetzt spontan nichts einfallen. Und
0: die zweite Frage wäre privat, wo ich nicht klarkommen mhm. könnte, oder? Also, ich, ne, ich klammere jetzt mal ähm, deinen Freund und deinen Sohn aus, <lacht> sondern irgendwas, was dir vielleicht ähm, hilft, den Akku aufzuladen, auf dich aufzupassen oder was dir gut tut, oder worauf du nie, also nicht verzichten könntest.
1: Ähm,
0: auch, also, mit den Händen was zu schaffen, ich finde, das gibt einem voll viel über deinen
1: egal ob man jetzt mit Holz arbeitet oder malt oder so also dass man danach gleich ein Ergebnis hat ich finde das gibt einem immer irgendwie macht den Tag gleich schön weil man was, was produziert hat was man mag und was ich gerne mache also ich so handwerkliches Arbeiten macht mich froh da mir ohn, ohne das könnte ich nicht leben ich könnte nicht leben ohne allein zu sein manchmal und halt meine Freunde, meine Familie, aber ich glaube, das ist, weiß ja jeder, und bewegen, also draußen irgendwie sich zu bewegen oder sich zu bewegen überhaupt, glaube ich, das würde würd mir auch fehlen, wenn ich das nicht kann. Waren das hier? Waren das
0: ja. Antworten? Ja, das waren Antworten. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht dein absoluter Wunschtag aus, wenn du von morgens bis abends einmal den so malen könntest wie er? Ja. <lacht>
1: Also, da würde ich gerne wohnen in der Nähe meiner Freunde. Das ist ein, nämlich, das ist auch so eine Sache mit Kapstadt und so. Also, ich wäre gerne in der Nähe meiner wirklich besten Freunde. Ähm, die kommen dann zum Frühstück, da mache ich den Frühstück. Dann gehe ich an ein ganz schönen, schönes Atelier, das ist ganz hell und da arbeite ich dann, manchmal arbeite ich da handwerklich, manchmal arbeite ich da am Computer und treffe ganz viele inspirierende Leute oder die kommen mich da auch in dem Atelier besuchen dann gehe ich meine Kinder abholen ich habe ja dann schon zwei und dann mache ich was Schönes mit denen und den Kindern meiner Freunde dann kommt mein Freund, den finde ich richtig toll. <lacht> und dann haben wir vielleicht mal kurz irgendwie zehn romantische Minuten, wo die Kinder dann sich selbst beschäftigen oder vielleicht auch eine halbe Stunde. Und dann gehe ich Sport machen oder wir gehen irgendwie ins Meer mit Freunden und deren Kindern schwimmen. Und dann gehen wir jetzt zurück nach Hause. Das Zuhause ist nicht besonders groß. Dass man, so dass es nicht belastend ist, sondern einfach ein schönes Zuhause, wo viel Liebe drin steckt. Und dann kommen vielleicht mit meine Eltern kurz vorbei.
0: So. Das klingt nach einem schönen Tag. Kommen die zehn romantischen Minuten oft zu kurz. Mit Job und Kind und Munker und Mann, der reist. Ein Mann, der reist.
1: Also für mich ist es echt so. Also er sagt zwar nein, aber ich finde, ich habe gedacht, das wäre mehr, wenn man, auch wenn man ein Kind hat. Weil dann bringt man das Kind in das Bett, dann schläft man aus Versehen schon ein und dann arbeitet der andere noch. und dann <lacht> Ja, aber vielleicht ist das eine Phase.
0: Wenn man so hört, dass, du, dass ihr nach Kapstadt ausgewandert seid und deshalb baut ihr euer eigenes Haus was ich auch noch selber baue, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also nach euren Vorstellungen. Ähm, und ihr helft, ihr gebt dem Land was zurück und gleichzeitig seid ihr auch noch selbstständig und ihr könnt auch davon leben sogar. Dann zeichnet das ein Bild, was ähm, gar nicht so diese Schwierigkeiten, die damit auch verbunden sind. Nämlich, dass du deine Familie nicht hier hast, dass du deine Freunde gar nicht hier hast, dass die gar nicht anpacken können, wenn mal weiß ich nicht, der Kleine ist ähm, spontan natürlich krank und du hast eine Deadline und so weiter und ich ähm, es gibt immer so Sachen, die von außen betrachtet so, boah, die muss doch das ist doch alles herrlich und man wacht jeden Morgen auf und sagt, wow und ich danke dir sehr, dass du uns Einblicke gegeben hast dass es zwar wow ist aber dass es auch mit Arbeit verbunden ist und dass man dankbar dafür sein sollte und kann wo man ist und dass man nur dahin kommt, wenn man auch was tut das finde ich gut. Danke, dass ich überhaupt hier sowas sagen durfte. Dankeschön. Es würde mich ehrlich gesagt äh, interessieren, wie das Ganze sich vielleicht in einem halben Jahr anfühlt, noch mit einem kleinen zweiteren Mini. Vielleicht kommen wir wieder und ne? dann können wir noch mal reden. Oder wir sehen uns in Hamburg oder so. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich so sehr, wie viele von euch genau dieses Thema interessiert und mir schreiben. Das motiviert mich total und es macht mir unendlich viel Freude, all diese spannenden und unterschiedlichen Frauen zu treffen. Falls ihr also noch mehr Vorschläge habt, schreibt mir gerne auf Instagram. mumpany podcast Und ich würde mich total freuen, wenn ihr meinen Podcast bei Spotify oder iTunes abonniert und auch hier eine kleine Bewertung hinterlasst. Mon Coeur und Nude Design findet ihr natürlich ebenfalls bei Instagram und im Internet. Ich schreibe euch das aber alles nochmal explizit in die Show Shownotes. Bis dahin, bleibt gesund, eure Nora.